0: Reloaded. Oh. Hi, herzlich willkommen zu Keanu Reloaded. Heute wieder mit mir alleine. Und zwar, heute geht es um ein richtiges Highlight oder vielleicht auch ein Lowlight. Das werden wir sehen. Teenage Dream, auch bekannt unter den Namen Flying Dream to Believe oder auf Deutsch Träume werden wahr. Leute. Es war eine kleine Tortur, mir diesen Film anzuschauen, weil ganz ehrlich, ich fand den stellenweise so, so langweilig. Aber andererseits hat er auch Szenen drin, die sind so unfassbar cringy und haben dadurch so einen krassen Unterhaltungswert, dass ich den Film fast schon wieder mögen muss. Und deswegen bin ich hin und her gerissen und wir gucken mal, worauf das alles hinausläuft. Ja, Teenage Dream ich bleibe mal bei diesem Titel. Es geht tatsächlich auch um um einen Traum einer Teenager-Person, nämlich Robin. Die ist eine Turnerin. Ich würde es als Turnerin bezeichnen, da gibt es bestimmt noch irgendwelche besseren Bezeichnungen dafür. Sie macht auf jeden Fall Dinge am Stufenbarren und Bodentouren, solche Dinge. Sie tanzt auch ganz viel. Und ähm, sie hatte aber einen Unfall, deswegen kann sie das nicht fortführen. Also sie war da auch ziemlich erfolgreich mit dieser Sportart und durch diesen Unfall ist sie dann, ja, sozusagen ein bisschen von ihrem Traum abgekommen, aber der bleibt natürlich bestehen. Also dieser Traum hat Bestand und es geht im Film halt darum, wie sie sich so ein bisschen zurückkämpft, um das Ganze wieder aufleben zu lassen, um ihre sozusagen Bestimmung zu erfüllen. Aber natürlich, ist es ist auch ein 80er Jahre Highschool-Film, deswegen haben wir da auch das Thema der ersten Liebelei so ein bisschen mit drin, wo Karen Reeves ins Spiel kommt. Er spielt nämlich den Tommy der zuerst so ein bisschen von ihr in die Friendzone gesteckt wird, aber dann einen ultimativen Kniff anwendet und es dann doch in ihr Herz schafft. Mal gucken, ob das ein Kniff ist, den man irgendwie als äh, praktischen Tipp mit ins Leben nehmen kann oder vielleicht eher nicht. Schauen wir mal. Und äh, ja, um schon mal so ein ganz kleines bisschen das Fazit vorwegzunehmen. Ich bin hin- und her gerissen, wie gesagt, es ist auch irgendwie nicht wirklich meine Art von Film, weil es hat auch starke Musical-Elemente. Also man hat extrem, extrem viele Montagen in diesem Film, die halt unterlegt sind mit 80 er jahre Synthie pop musik alles komplett unbekannte Stücke, die, ähm, ich weiß nicht genau, ob die für diesen Film geschrieben wurden oder ob das einfach Stücke sind, die nicht in unseren Kulturraum hineingekommen sind, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr beschwingt. es ist auch keine schlechte Musik, aber man muss sich halt darauf einlassen, man muss da schon Bock drauf haben. Und ich glaube, wenn man den mit mehreren Leuten guckt, vielleicht auch ein bisschen Alkohol mit dabei ist, dann kann man da durchaus Spaß dran haben. Man soll es auf jeden Fall nicht alles so ernst nehmen, obwohl tatsächlich auch ernste Dinge darin behandelt werden, aber nicht mal ansatzweise so dramatisch, wie das bei ähm, Under the Influence der Fall war. Gut, dann kommen wir doch mal ein bisschen zum Inhalt. In diesem Film geht es, wie gesagt, um Robin. Die ist, ja, ich würde sagen 15, 16, 17 Jahre alt, irgendwie so um den Dreh. Ist, wie gesagt, eine Turnerin und hat einen Unfall, weswegen sie ähm, in der Touren... AG, im Tourenclub ihrer Schule, irgendwie sowas, nur noch die Aushilfe ist und nicht mehr selber der Star. Und dort ist eben auch jemand, den sie ganz, ganz toll findet. Ich glaube, er hieß Marc. Ich bin mir aber relativ Unsicher, weil das wurde, glaube ich, nur an einer Stelle genannt. Der spielt auch keine richtige Rolle in diesem Film. Das ist halt einfach ihr Schwarm. Und in diesem Club, in diesem Verein sind auch äh, einige Mädels, die sehr, sehr ehrgeizig sind, die auch gut sind in dem, was sie tun, die aber auch so ein bisschen intrigant drauf sind, die sie auf jeden Fall total doof finden. Also Robin wird so ein bisschen geächtet von diesen Personen, weil sie halt auch aus, ja, bürgerlichen Verhältnissen kommt. Und auch im Elternhaus so einige Probleme hat. Dazu aber dann gleich später mehr. Ja, also so viel gibt es im Inhalt auch gar nicht zu sagen. Im Grunde geht es darum, dass sie ihren Traum verfolgt und ähm, wir dann mitbekommen, dass das vielleicht auch alles so klappt und äh, auch dass sie die erste Liebe erfährt. Insofern ist es so ein ganz netter Sonntagnachmittag-Film ohne wirklich tiefere Bedeutung drin. Man kann sich den einfach mal geben. Ich habe bei Letterbox tatsächlich eine Review gefunden, wo ein Mensch gesagt hat, das sei der beste Film der 80er Jahre. Also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, was eventuell dieser Film sein könnte, nämlich der beste Film der 80er Jahre, dann zieht euch das mal rein. Diesen Film gibt es nämlich komplett auf YouTube. Ich glaube, man muss da suchen nach Flying, aber ich verlinke das ja auch in den Show Shownotes, das heißt, wenn ihr euch das anschauen wollt, dann macht das doch mal. Aber dazu gesagt, es ist äh, unterirdische Qualität, mal wieder, wie das bei ähm, Under the Influence auch schon der Fall war. Gut, dann kommen wir noch so ein bisschen zu den Filmfakten. Im Grunde spielen nur zwei Personen wirklich super wichtige Rollen, die ich hier auch vorstellen möchte, beziehungsweise nur eine davon, weil die andere ist Keanu Reeves. Und Robin wird gespielt von Olivia Dabo, das ist eine Schauspielerin, die tatsächlich bis heute noch aktiv ist, was ja, wenn wir so die letzten Filme äh, uns anschauen aus dieser Zeit und mit diesem Niveau, ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Ihre erste Rolle hatte sie in Conan der Zerstörer, da hat sie die Princess Jenna gespielt, von 1984 ist dieser Film. Danach war sie dann auch wieder... Wie wir das in der letzten Folge auch schon hatten mit den SchauspielerInnen dort, viel in tv produktion zu sehen, aber vielleicht noch ganz interessant, sie ist in der Star-Wars-Serie The Clone Wars eine wiederkehrende Sprechrolle, nämlich die der Luminara Unduli. Ich kenne diese Person nicht, ich kenne Clone Wars nicht. Offenbar kommt diese Person aber auch in Star Wars Episode 9 vor, was ich, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern, aber gut, ihr wisst bestimmt, wenn ihr Clone Wars guckt, wer das ist und Oliver Darbo spricht eben im Original diese Rolle. Wie gesagt, zweite äh, wichtige Person in diesem Fall Keanu Reeves, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ansonsten würde ich gerne noch ein paar Worte zum Regisseur verlieren, das ist Paul Lynch, den kennen die meisten vielleicht als Regisseur von Robocop dem Film von 1984. Ansonsten hat er viele TV-Serien-Episoden auch gedreht. Es gab auch eine Robocop-TV-Serie beispielsweise. Der hat aber auch einige Episoden aus dem Star Trek-Universum übernommen, zum Beispiel bei Deep Space Nine oder bei Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Und ansonsten so ein paar Serienepisoden gemacht, die so ja, in den Mystery-Bereich gehen. Unbekannte Dimensionen wäre da eins, was mir hier aufgefallen ist. Oder Poltergeist, die unheimliche Macht. Aber auch Xena zum Beispiel. Also in den 90er Jahren war er auf jeden Fall sehr, sehr aktiv als TV-Serienregisseur. Und jetzt in den letzten Jahren weniger aktiv und da auch dann immer noch mehr im TV-Bereich. Übrigens ist das jetzt wirklich mal ein Film, der tatsächlich in Kanada gedreht wurde. Ich hatte ja bei den letzten Filmen auch immer schon so die Ahnung oder die, den Eindruck, dass es kanadische Produktionen sein könnten. Aber hier trifft es jetzt endlich mal zu. Der wurde nämlich gefilmt in Toronto. Was offenbar auch dazu geführt hat, dass der manchmal als der kanadische Flashdance bezeichnet wird. Ich habe Flashdance nie gesehen, weil, wie gesagt, das ist nicht so mein Ding. Aber ähm, wenn ihr den kennt, dann habt ihr vielleicht einen Eindruck, wieso dieser Grundvibe dieses Films offenbar sein könnte. Zu diesem Film gibt es so gut wie überhaupt keine Trivia, deswegen vielleicht noch so ein paar Sachen, die mir persönlich aufgefallen sind. Wenn man diesen Film bei der IMDb sucht, dann sieht man dort einen Filmposter, was also, es ist, es ist wirklich, es hat nichts mit diesem Film zu tun, ja. Also dort ist nicht zu sehen mit einer Prinz-Eisenherz-Frisur, die er hier im Film A schon mal gar nicht hat. Dann ist er da topless zu sehen, was auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Also er hat da auch so eine ich sag mal, eine heroische Ausstrahlung und er spielt hier im Film eher wieder so den den Dork, so den, naja, den, den etwas merkwürdigen Mitschüler so. Und sie, Olivia Davo, ist auch auf diesem Poster zu sehen mit langen Wallemänen, einer schönen blonden Mähne und das hat sie halt im Film auch gar nicht. Und es ist halt auch irgendwie so eine Collage, da sind noch die Olympischen Ringe daneben. Und ja, man sieht einfach, dass das einfach Fotos sind, die mit dieser Produktion überhaupt nichts zu tun haben und wo auch sozusagen der Rollenanteil hier durch die verschiedenen Größen der abgebildeten Person ein bisschen umgedreht wird, was natürlich wieder damit zusammenhängt, dass Ken Reeves ja einfach der größere Name ist und das wahrscheinlich Jahre später so nochmal abgeändert wurde. Das Originalposter, das sieht man dann bei der englischsprachigen Wikipedia, das ist wesentlich schöner meiner, meiner Meinung nach. Es hat auch viel, viel mehr mit dem Film zu tun, weil es wahrscheinlich ein Still ist aus dem Film oder halt ein, ein Foto, was bei der Produktion entstanden ist, wo sie eben dort im Sportstudio sitzt und ein bisschen nachdenklich aussieht und ähm, ja, sie eben hier in den Vordergrund rückt, was einfach auch der Fall ist. Also Keanu Reeves spielt hier, obwohl er relativ wichtig ist für die Geschichte, halt auch nur eine Nebenrolle. Also der Fokus liegt ganz, ganz klar hier auf der Figur der Robin. Sie hat aber die ganzen Tanzszenen nicht selber gemacht. Da wurde ein Double eingesetzt und ähm, da habe ich so ein bisschen im Internet gelesen, ja, das ist ja so offensichtlich, dass das jetzt hier ein Double ist. Man sieht total so diesen, diesen Unterschied, weil klar, man kann von einer Schauspielerin jetzt auch nicht verlangen, dass sie da diese ganzen Sachen an irgendwelchen Barren macht und an irgendwelchen Ringen rumhängt und da die Tollsten Verrenkungen darstellen kann. Aber ganz ehrlich, mich persönlich hat das jetzt nicht gestört. Also, es ist mir nicht mal merklich aufgefallen, dass dann Double eingesetzt wurde. Insofern fand ich das eigentlich schon alles ziemlich gut. Die Musik, wie gesagt, die ist wirklich gar nicht übel. Ja, also, wenn man auf diesen äh, Synthi-Sound-Pop steht, für die Musik war jemand verantwortlich namens Ollie E. Brown. Und wenn man sich dann anschaut, was der so gemacht hat, dann ist es, glaube ich, auch verständlich, warum die Musik gar nicht so übel ist. Der ist nämlich ähm, ein sehr, sehr aktiver Musiker gewesen und ist es auch immer noch. Hier steht, dass er in den 70er, 80er und 90er Jahren bei über 100 Alben sozusagen als Musiker im Hintergrund mit dabei war, hat beispielsweise auch mit den Rolling Stones und Stevie Wonder zusammen Musik gemacht, also das ist auch auf jeden Fall alles ähm, qualitativ hochwertig und äh, ja, wie gesagt, das hört man gut, dann kommen wir doch mal zur Filmbesprechung, denn wie gesagt, viel ist über diesen Film leider nicht herauszufinden. Also, wir lernen Robin kennen. Die arbeitet in einer Wäscherei. Also, wir lernen hier auch wieder. Sie kommt eher aus nicht so reichen Verhältnissen. Sie muss sich ihr Geld dazu verdienen. Und ihre Mutter arbeitet auch in der gleichen Wäscherei. Und es kommt noch dicker. Die Wäscherei wird von Jack betrieben, ihrem Stiefvater, der extrem paternalistisch ist. Ähm, sie auch, ja, im Laufe des Films auch durchaus körperlich bedroht. Und ja, was was er, also die, die erste Handlung von Jack, die ist auch total charakteristisch, würde ich mal sagen, denn was macht er? Er bemängelt erstmal ihren Kleidungsstil, weil... Robin zieht sich in seinen Augen an wie eine Lesbe, sollte sich doch eher wie ihre Stiefschwester kleiden, die äh, in seinen Augen das viel, viel besser macht, weil sie sich super feminin kleidet und äh, wahrscheinlich auch eher so ein bisschen beliebter ist, als, als Robin auf jeden Fall mehr so den Vorstellungen ihres Vaters entspricht. Ihre Mutter, die ist eher so eine kränkliche Person, eher so, eine, so, so Typ Grau Maus, würde man wahrscheinlich sagen. Und man fragt sich irgendwie so die ganze Zeit während des Guckens, was will die dann mit diesem Typen, der ist irgendwie die ganze Zeit aggro drauf, der, der kommandiert dort alle rum, der ist cholerisch und so. Also man versteht's nicht so richtig, aber gut, darauf legt der Film jetzt auch keinen Wert, irgendwie die Beziehung der Eltern beziehungsweise der Mutter und des Stiefvaters hier in irgendeiner Art und Weise näher zu beleuchten. Ja, warum eigentlich Stiefvater? Wir erfahren, dass der Vater von Robin gestorben ist bei einem Autounfall. Der Autounfall, bei dem Robin mit dem Auto saß, weswegen sie eben diese diesen Schaden davongetragen hat am Knie, weswegen sie nicht mehr touren konnte. Und ja, das bekommen wir alles relativ schnell mit. Also man kommt, bekommt schnell so ein Gefühl dafür, wie jetzt so sozusagen das soziale Gefüge von Robin ist. Und dass sie halt ja noch noch sehr stark an dem Traum festhängt und das auch die ganze Zeit weiterverfolgt hat obwohl sie eben noch so eine Bandage am Knie hat die aber ehrlich gesagt wirklich nach nach ähm, Staffage aussieht weil das sind so ein paar so ein paar Baumwollbandagen die sie da ums Knie hat ja also es ähm, ist offenbar schon ein bisschen länger her und sie hat da Offenbar noch so ein paar Spätfolgen. Aber sie trainiert tatsächlich die ganze Zeit im Geheimen. Denn man sieht sie dann abends oder nachts mit ihrem Motorrad zu einer verlassenen Lagerhalle, Gewerbe, Gebiets, Grundstücks, Dingsbums hinfahren. Und das ist wirklich schon eine der skurrileren Szenen, die da auf uns wartet. Aber noch längst nicht das Skurrilste. Denn dort erwartet sie ein... Ein, ja, Security-Mensch, also es ist, glaube ich, kein Polizist, sieht aber halt so aus wie ein Polizist, aber es ist eher so ein Security-Mensch, der sozusagen dieses Grundstück und dieses, diese Lagerhalle da überwacht und ehrlich gesagt fand ich den erst so ein bisschen creepy, weil, ja, der, der Geif hat sie so ein bisschen an und guckt auch ganz genau hin, als sie sich so umzieht. Und sagt dann auch so Sachen wie, ja, ich freue mich auf eine neue Show von dir. Und man, man sitzt da und denkt so, okay, unangenehm. Aber im Verlauf des Films wird er halt so als so ein Unterstützer einfach dargestellt. Der spielt auch, also der kommt immer wieder vor in diesem Film. Und der ist halt jemand, der, der Robin offenbar schon kennt. Und sie geht da offenbar häufiger hin, um dort abends und nachts zu trainieren. Und das ist halt auch ein Beispiel für eine schwarze Person als Token in diesem Film. Das haben wir hier halt auch wieder. Wir haben hier schwarze Personen drin, die aber tatsächlich ausnahmslos positiv dargestellt werden. Das muss man dazu sagen. Aber sie sind halt trotzdem nur so nebenbeiwerk Nebenbeiwerk. Und hier dieser Polizist, der ist einer von den beiden, die eine äh, etwas größere Rolle so in Robins Leben spielen und die sie so ein bisschen empowern, ihren Traum weiter zu verfolgen. Und dann kommt es hier in dieser Lagerhalle, zu einer Astrein in Neonlicht getauchten 80er Jahre Tanzperformance, ja. Also, das ist wahrscheinlich das, wo die meisten Leute sagen würden, das ist irgendwie so Flashdance. Also, sie, sie tanzt darum in, in Spandex-Klamotten so. Und das ist auch ein bisschen das, was ich so unangenehm fand, weil man sieht halt, wie sie sich so umzieht und dass alles hauteng ist. Und ich habe gelesen, dass sie zum Zeitpunkt dieses Drehs 15 Jahre alt war. Und deswegen, ähm, da komme ich auch ganz am Ende beim Fazit nochmal drauf zu sprechen, dass ich die Darstellung der, also die, die körperliche Darstellung von Robin hier in diesem Film echt unangemessen fand und dass das ein, ja, krasses Beispiel für den, für den Male Gaze einfach ist in diesem Film. Auf jeden Fall, diese Tanzperformance, die geht dann auch ein paar Minuten, also wir bekommen da auch, glaube ich, fast so den ganzen Song mit und das macht schon Spaß, eh, dazu zu gucken und vor allem, wie der Polizist dann auch, so, also ich sag mal Polizist, der Security-Mensch dann so mitgeht und so, das ist auch alles, das, das hat schon, das hat schon was so. Fred heißt derjenige, genau, der tanzt mit und sie haben beide total Spaß zusammen und das ist irgendwie alles ziemlich wholesome, wenn man so von diesem durchaus sehr sexualisierten Blick auf sie mal absieht. Was ich jetzt vergessen habe, ist, dass der Film eigentlich damit beginnt, dass sie in dem Studio oder in, in der Turnhalle eben ist und da so ein bisschen den Leuten unter die Arme greift, weil sie ja selber nicht mehr mittouren kann. Obwohl wir dann merken, okay, eigentlich könnte sie es schon. Aber es ist ja auch so ein bisschen die Exposition, um uns klarzumachen, gut, sie hat jetzt, was auch zu so ihrem gesellschaftlichen Stand, sage ich mal, angeht, musste sie ein bisschen was einbüßen. Und es wird ja auch noch ihr Schwarm eingeführt, der dort eben auch in dieser, äh, in dieser Mannschaft mittrainiert und sie schon irgendwie wahrnimmt, aber jetzt nicht irgendwie als Love Interest, sondern einfach, ach, da ist jemand, die hilft dir immer mit so. Den Schwarm schmachtet sie dann auch später noch in der Mensa an und das Geilste an dieser Mensa ist, die haben dort eine Jukebox stehen, ja? Also ich meine, wie cool ist das denn? Und dann bekommen wir eben auch mit, dass Tommy ihr Friendzone-Friend sie aber anschmachtet. Ein Mädchen aus diesem Gymnastikclub setzt sich dann aber zu ihr, wo wir dann so mitbekommen, ah okay, dieser Club, dieser Verein, der scheint offenbar nicht nur aus diesen arroganten Bullies zu bestehen, die wir schon am Anfang so ähm, kennenlernen, die auf sie herabblicken, die sie auch immer so ein bisschen triezen und so, die halt ziemlich unangenehm sind. Und wir erfahren auch in dieser Szene, dass Robin früher in San Francisco getanzt hat. Das heißt, sie sind wohl irgendwie umgezogen von San Francisco in die Stadt, in der es spielt, wo ich nicht weiß, wo das sein soll. Ich glaube, das wird auch nicht genannt. Aber ähm, dieses Mädchen, das sich mit Robin unterhält hier in der Mensa, die erzählt dann der Trainerin davon, dass ja Robin durchaus Talent besitzt für das Ganze und leiert dann so ein bisschen so ein, so ein Vortanzen an. Also sie soll einfach mal demonstrieren, was sie kann. Tommy wird dabei ein weiteres Mal von ihr abgeblitzt, also man sieht so zu Beginn des Films so in der ersten halben Stunde, würde ich sagen, dass er es immer mal wieder versucht, So, aber sie, hat, sie geht da nicht drauf ein und ich glaube, sie findet ihn auch irgendwie uncool und sie ist ja außerdem auch in den anderen Typen verliebt. Das ist sozusagen was, was auch so nebenbei so ein bisschen etabliert wird, wo aber jetzt nicht der Fokus des Films drauf liegt. Ein bisschen später traut sie sich dann tatsächlich in der Klasse zu touren und ähm, ihr Schwarm, der sieht das und der ist auch total begeistert und äh, feiert sie auch so ein bisschen dafür, was für sie natürlich super toll ist, wie man verstehen kann. Dessen Freundin unterbindet das aber ganz schnell, also die ist da so ein bisschen, ne, also die findet das nicht gut, dass ihr Freund jetzt irgendwie diese vermeintlich uncoole, diesen, diesen Underdog hier feiert, ja, aber ähm, Robin kann da auf jeden Fall großen Eindruck hinterlassen. Sie freundet sich dann mit diesem Mädchen an, ähm, die vorher mit ihr in der Mensa trainiert hat und die trainieren dann bei ihr zu Hause gemeinsam. Also die kommt aus einem etwas besseren Elternhaus offenbar, die haben schon einiges an Geld. Die haben da auch so ein Fitnessstudio, so ein privates Fitnessstudio, wo die beiden dann trainieren können. Und da haben wir dann nochmal eine wirklich, wirklich, wirklich problematische Montage also wenn sie da trainieren, dann, also diese Trainingsszene, ja, ähm, die ist so voll von unangenehmen Male-Gaze-Shots auf ihre Körper, also wir haben wirklich Nahaufnahmen auf Hintern, auf Brüste, sogar zwischen die Beine, ja, also das ist, also mit heutigem Blick so kann man das echt nicht mehr gut angucken, so das finde ich echt problematisch, so wenn man halt, wie gesagt, im Hinterkopf hat, dass die minderjährig war, so, ja. Ihr Vater hat sie früher trainiert, erfahren wir dann noch. Der Tod des Vaters, der wird immer mal wieder so angesprochen, aber der ist hier nicht wirklich Fokus des Films, würde ich sagen. Es ist eher so, dass wir wissen, okay, sie kommt aus aus einem Elternhaus, wo sie eben mit einem Verlust schon kopen musste und was dazu geführt hat, dass sie jetzt eben diesen Schwiegervater an der Backe hat, der Schwiegervater sage ich schon, Stiefvater an der Backe hat, der. Ja, wirklich nicht gut zu ihr ist, ähm, der sie auch immer wieder demütigt, der sie fast schlägt im Film. Also, es wird immer wieder klar gemacht, sie ist halt einfach der Underdog, ne? Also, sie hat in der Schule so Probleme, sozialen Anschluss zu finden und eben auch dann zu Hause, wo es, wo sie es wirklich nicht einfach hat. Und deswegen auch wahrscheinlich so dieses ganze Touren, das ist, wo sie Zuflucht sucht, was ihr immer so ein bisschen Energie gibt, was ihr Selbstbewusstsein gibt, vor allem auch, was ihr so ja ein Identitätsbewusstsein gibt und was ihr Wert verliert in dieser Welt. Die Trainerin, übrigens, diese Trainerin, hat den anbetungswürdigsten, orangefarbenen Fokuhila, den ich jemals gesehen habe. Er ist super clean geschnitten. Es ist, es ist ein Traum. Die Trainerin erzählt auf jeden Fall, dass ein Wettkampf ansteht, bei dem drei Mädchen teilnehmen sollen von ihren Mädchen. Und beim Training kommt Robin dann ihrem Schwarm auch immer näher. Und... Ähm, also man merkt so, okay, es geht in die Richtung, dass sie da offenbar so ein bisschen Erfolg hat und auch mit den Menschen dort besser zurechtkommt, aber das kann natürlich die Freundin des Schwarms und ihre beste Freundin, die können das überhaupt nicht ertragen und die wollen ihr dann eine Lektion erteilen, das heißt, sie sind ziemlich intrigant drauf, die geben ihr aber auch schon vorher das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Ja, und wie dieser Plan aussieht, das erfahren wir dann kurze Zeit später. Vorher versucht Tommy es dann aber mit einer neuen Strategie. Sein Freund meint nämlich, pass auf Tommy, wenn du Robin haben willst, dann ignoriere sie doch einfach. Ne? Du musst eine Frau ignorieren, damit sie dann Interesse an dir zeigt. Und ihr werdet es nicht glauben, aber... Das funktioniert. Das funktioniert wirklich bei Robin und ähm, da kommen wir über später dazu. Denn zunächst einmal sehen wir dann noch, dass Robin vermeintlich von ihrem Schwarm Mark eine Einladung zu einer Party erhält. Aber eigentlich wissen wir ja, okay, das ist irgendwie, hier wird wieder intrigiert, das muss von den beiden Mädels gekommen sein, die sie nicht mögen. Sie geht dann aber zu dieser Party und kommt dann auf ein Anwesen, was ja wahrscheinlich so dass das äh, wohlhabendste Anwesen in dieser Stadt ist. Also ähm, dort stehen überall so Marmorfiguren rum, so unter anderem von Napoleon. Ja, also irgendwie <lacht> ist alles ziemlich random und merkwürdig. und Robin hat in dieser Szene wirklich extremes Make-up aufgelegt, also ziemlich unangebracht. Die anderen sind halt alle eher so auf schick gemacht und sie ist halt so... Voll ähm, 80er Jahre, äh, Tupé, Haar, krasses Make-up, ähm, merkwürdigen Klamotten taucht sie da auf. Also es ist wirklich, es ist wirklich ein ähm, was fürs Auge, was sie da bietet. Aber in diesem, in dieser Umgebung sticht sie halt total raus und ihr ist das auch sich nicht unangenehm. Sie erfährt dann auch ziemlich schnell, dass sie keine richtige Einladung hat für diese Party. Und das ganze Ende dann auch tatsächlich nicht ganz so schön. Die Mädels machen sich natürlich total über sie lustig und so weiter. Also ähm, da scheint ihr Plan so ein bisschen aufgegangen zu, zu sein. Dann sehen wir später Tommy mit einem anderen Mädchen flirten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das funktioniert tatsächlich. Robin ist sofort an ihm interessiert, versucht auch fast schon verzweifelt, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Klar kann man auch irgendwie verstehen, so diese Demütigen auf der Party und dann möchte man ja irgendwie aufgemuttert werden. Und dann ist quasi der Typ, der einem immer hinterhergelaufen ist, mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mädchen zugange. Ja, das geht ja nicht. Man muss ja sein Ego auch wieder so ein bisschen ähm, flicken und deswegen versucht sie dann alles, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie klettert so an, an der Stange hoch und, und ruft ihm zu. Also die sind irgendwie, äh, genau, die sind auf einem Parkplatz von einem Fastfood-Restaurant. Also das ist auch wieder so eine skurrile Szene, sie treffen sich halt dort alle und sie klettert da hoch und die anderen Mädels aus dem Team, die sehen das halt, die sind auch alle da und beschimpfen sie halt dann mal wieder. Und dann kommt es zu einem Dance-Off zwischen der Freundin ihres Schwarms und ihr. Ich sage immer die Freundin ihres Schwarms, weil ich den Namen nicht drauf habe. Vielleicht finde ich den nachher noch, ich habe ihn mir auf jeden Fall hier nicht aufgeschrieben und die IMDb, die ist, äh, was die Fotos angeht, da ein bisschen unvollständig, deswegen weiß ich das nicht genau. Naja, auf jeden Fall kommt es dann zu diesem Dance-Off und vor diesem Restaurant liegt zufällig ein roter Teppich, auf dem sie dann touren und... Ähm ja, um, um diese ganze Situation noch absurder zu machen, kommt dann zufällig auch noch die Trainerin vorbei, die erstmal ihre Enttäuschung über diese ganze Situation ausdrückt, weil ähm, das kann ja nicht sein, dass sie hier statt zu trainieren so ein komisches dance aufmachen, machen, wo es nur um persönliche Rivalitäten geht, um da irgendwie rauszustellen, wer da die Beste ist von allen. Und äh, ja, sie drückt das auch ganz deutlich aus und ähm, dass sie sich doch lieber so den wichtigen Dingen des Lebens widmen sollen. Was wir dann übrigens ziemlich random so zwischendurch erfahren, wo ich auch denke, krass, okay, das, also, man hätte es nicht reinbringen müssen. Es wirkt auch irgendwie alles ein bisschen deplatziert. Aber ihre Freundin, die ja auch in dem ähm, Team ist, die hat offenbar eine Essstörung. Ich glaube, also, es, es wird wohl, es wird suggeriert, dass sie wohl Bulimie hat, ob sie jetzt erbricht oder ob sie Tabletten missbraucht, um ja, das, was sie gegessen hat, wieder anders aus sich herauszubekommen, das wird nur angedeutet. Auf jeden Fall bricht sie dann im Training auch zusammen. Und das ist irgendwas, so richtig wird das nicht nochmal aufgegriffen und es, es wird auch irgendwie nur so, nur so merkwürdig angedeutet. Also das habe ich nicht richtig verstanden, warum man das mit reingebracht hat. Robins Stiefschwester, die ja von ihrem Vater total äh, angehimmelt wird, die ist tatsächlich gar nicht so übel. Also die unterhält sich auch ab und zu mal mit Robin und die haben auch so einen Moment, wo sie so ein bisschen mehr bonden. Und dieser Moment, der ist so forciert nachdenklich und Robin erklärt ihr dann, Jillian heißt sie übrigens, was das Turnen für sie bedeutet. Und das ist wirklich eine Szene, das ist für mich der... Tiefpunkt gewesen, was das Acting angeht. Also das ist wirklich nicht gut. Da werden immer so nachdenkliche Pausen gemacht und alles ist so gewollt bedeutungsschwanger. Also das war wirklich unangenehm dazu zu gucken und das hat einen auch total rausgebracht, weil das daran war echt nichts mehr natürlich. So, schaut an, hier habe ich doch tatsächlich einen Namen stehen. Lea oder Lea ist die Freundin des Schwarms und Stacy ist deren Freundin. Also Leah und Stacy, das sind die beiden, die Robin nicht leiden können. Und die ihr so ein bisschen das Leben schwer machen und da intrigieren. Wir sehen eine weitere Szene in der Mensa. Die Mädels treten Robin mal wieder so ein bisschen... Tommy sieht das und lässt sie total auflaufen und das ist so der Moment, in dem er und Robin wieder so ein bisschen miteinander bonden, weil da diese Szene auf dem Parkplatz, wo sie versucht hat, seine Aufmerksamkeit zu bekommen, die ist ja dann in diesen dance übergegangen und da war er, also er hat sie schon angefeuert, aber da haben sie offenbar nicht nochmal irgendwie miteinander inter interagiert, aber hier, als Tommy sich für Robin einsetzt, ähm, ja, können sie dadurch wieder sich so ein bisschen annähern. Unterdessen erfahren wir, dass die Trainerin Mädels ausgesucht hat, die zu dieser Meisterschaft fahren sollen, nämlich, wer hätte es gedacht, Robin, Lia und ein drittes Mädchen, ein drittes Mädchen, das auch nicht weiter behandelt wird hier. Wir wissen auf jeden Fall, Lia und Robin, die ja die beiden größten Konkurrentinnen sind hier, sind auf jeden Fall mit dabei, weil Robin wirklich die Trainerin offenbar auch überzeugt hat, trotz ihres äh, kaputten Knies konnte sie da wirklich eine gute Leistung bringen. Robin und Tommy treffen sich dann, ich glaube, das war an einem See, auf jeden Fall irgendwo in der Natur und es kommt zu einer Aussprache. Er möchte dann nämlich wissen, was sie denn eigentlich an Mark fand. Ja und Robin hat tatsächlich auch nicht so richtig eine Antwort darauf. Für Tommy hört sich das auf jeden Fall so an, als ob sie nur das Aussehen von Mark besonders toll fand. Was wahrscheinlich auch viel so der Wahrheit entspricht, weil so richtig miteinander geredet haben, haben die ja auch nicht. Insofern war das wahrscheinlich so eine Schwärmerei, weil der einfach so süß aussah. Ich meine, das, das können wir auch irgendwie alle so ein bisschen nachvollziehen. was denn? His looks. Oh, I guess I'm just not pretty enough for you. That's not fair. You're fucking right it isn't. That's all there is. Just me. Tommy Wernicke. If that isn't good enough for you, let's just forget it. Und dann kommt eine Szene, die finde ich bemerkenswert. Warum, sage ich dann nochmal ganz am Ende. Tommy sagt dann nämlich sowas wie, ja, ich verstehe, dann war ich wohl einfach nicht hübsch genug für dich. Und wenn ich nicht gut genug für dich bin, dann lass es uns einfach vergessen. so. Also er sagt damit so, ich will mich nicht für dich verbiegen. Entweder du akzeptierst mich so, wie ich bin oder wir lassen es einfach. Und das ist, finde ich, tatsächlich auch eine ganz schöne Szene. so, Weil da, da zeigt er auch wirklich, was er kann. Das ist auch wirklich authentisch geschauspielert. Anders als Olivia Dabo das hier in manchen Szenen gemacht hat. Also... Das fand ich wirklich eine sehr, sehr süße Szene, muss ich sagen. Sie verbringen dann noch den Nachmittag zusammen. Oh Gott, und dann kommt eine Szene. Alter. <lacht> da muss ich jetzt wieder dran denken, wo ich das Wort Hotdog hier lese. Also, sie verbringen diesen Nachmittag in der Stadt zusammen und holen sich dann irgendwann Hotdogs. Und er haut sich da massivst viel Zwiebeln drauf. Und sie ist wirklich angeekelt. Man sieht ihr angeekeltes Gesicht. Und man sieht aber nicht, wie es tatsächlich ist, aber wenn man mal davon ausgeht, dass sie es tun, ist die folgende Szene nämlich extrem eklig, weil sie küssen sich dann. Und ich denke mir so, oh, Alter, nein, der hat vorher so viel Zwiebeln gegessen und sie nicht. Das ist alles, ja, es ist, es ist unangenehm, sich das anzuschauen, aber dafür bekommen wir einen, einen sehr romantischen Kurs, so mit Gegenlicht und es sind nur die Silhouetten zu sehen und ähm, das ist schon alles ganz nice so, aber warum diese Hotdog-Szene und dieser Film, der hat so einige Szenen, wo man sich wirklich, wirklich fragt so, Warum? Das ist gerade, das ist einfach nur komisch. Warum sehen wir das? Warum wurde das eingebaut? Robin ist aber quasi dadurch so beflügelt und hat so viel neue Kraft und Energie und äh, Motivation, dass sie in die Wäscherei geht und erstmal kündigt. Was man ihr auch wirklich, ähm, wofür man sie auch wirklich feiert, weil das ist alles ziemlich beschissen, dieser. Ähm, Wäscherei, da ist auch alles immer super dunkel und man hat das Gefühl, die ganzen Leute dort werden nur ausgenutzt, ausgebeutet und die finden das auch alle richtig toll, dass Robin dann kündigt und sich gegen ihren Stiefvater aufbäumt. Als Reaktion darauf geht sie dann erstmal mit Tommy feiern und im Club bekommt sie einen Anruf. Ja, ein nicht so schöner Anruf. Ähm, sie hat ein neues, ein neues, äh, ja, es ist, ist ein, eine neue Krise, steuert quasi auf sie zu, denn Ihre gerade unbeschwerte Welt wird dadurch erschüttert, dass ihre Mutter ins Krankenhaus gebracht wird. Merkwürdigerweise erfahren wir dann direkt in der nächsten Szene, dass die Mutter gestorben ist. Also das ist irgendwie auch so, okay krass, sie hat ihren Vater verloren in einem Unfall. Was offscreen passiert, das sehen wir alles nicht. Und jetzt stirbt die Mutter auch noch offscreen. Und das ist alles irgendwie so, das, das, das wird so hineingeworfen, ja, übrigens die Mutter ist jetzt tot und, ähm, ich weiß auch nicht, also irgendwie hat dieser Film so eine komische Schwerpunktsetzung, wisst ihr, was ich meine? Weil, danach schläft sie erstmal das Wochenende bei Tommy, nicht um irgendwie sich, ja, quasi von von ihrer, von ihrer aktuell wirklich ziemlich miesen Realität so abzulenken, sondern, naja, es ist halt irgendwie so normales Sleepover, so, da merkt man nicht mehr viel, dass gerade ihre Mutter gestorben ist und, Wirklich, dann kommt, also, die allerschlimmste Sexszene, die ich hier gesehen habe. Es ist so schlimm, es ist so, so kitschig. Leute, erstmal fängt es damit an, dass sie bei Tommy ankommt und er zeigt ihr so ein bisschen sein Zimmer. Und das ist die absolute Müllhalde, ja. Also Tommy scheint ein richtiger Messi zu sein. Aber die Eltern sind ja nicht da, deswegen ist das Gute, sie gehen einfach ins Elternschlafzimmer. Und dann kommt diese Sexszene, ja. Und, ach, es, ist, es ist, man kann kaum hingucken, es ist alles so... Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich muss euch das irgendwie, ich, dieser Film ist ja bei YouTube gestückelt und ich verlinke euch direkt dieses Video, wo diese Sexszene drin vorkommt. Ihr müsst euch das geben. Das Schlimmste ist die Musik in dieser Szene. Es ist einfach so, die, die Frau, die das singt, die singt die ganze Zeit so, the first time, it was the first time und so. Und man sitzt und dann denkt, denkt so, oh, ernsthaft, muss es sein? Oh, diese Sexszene, Leute, wirklich, es, ihr, ihr wusstet ja jetzt schon, Dank Max, der das ja sehr schön herausgearbeitet hat, wie grausam die Sexszene in River's Edge war, ja. Das hier ist auf gleichem Niveau, was die Schrecklichkeit angeht, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ihr müsst euch das wirklich angucken. Sexszene mit Keanu Reeves in Keanu Reeves Frühwerk sind grauenhaft. Aber wisst ihr, was das Ganze noch irgendwie so die Krone aufsetzt und was ich dann wieder, das ist wieder so ein Beispiel für, warum ist das in diesem Film? Nachdem sie nämlich fertig sind, gehen sie zusammen in den Keller und waschen zusammen die Wäsche. Ich meine, gut, sie waren ja im Ehebett der Eltern, das muss man ja auch irgendwie wieder sauber verlassen und so, aber es ist alles so, warum sehen wir das? Am nächsten Morgen kommt dann aber gleich der nächste Knaller hinterher. Ihr merkt, ihr hört das wahrscheinlich, dass ich hier grinsend setze, weil das, diese Szene, die ist, die ist... Leute, sie liegt noch morgens im Bett, ja? er serviert ihr Frühstück ans Bett. Er hat sich da wirklich Mühe gegeben. Er kommt mit so einem Tablett an und da sind auch verschiedene Sachen drauf und was zu trinken und was zu essen. Und er kniet sich daneben das Bett. Er hat eine Rose im Mund und ja lässt das Tablett aber irgendwie fallen und alles ergießt sich so im, im Bett und so. Und äh, der Toast ist völlig verbrannt. Ja, das kann kein Mensch mehr essen. Und dann sagt er zu ihr, C'est das war echt das Allertollste. Das, laut, ihr müsst euch das angucken. Das ist unfassbar. So, das waren die, die beiden besten Szenen. Also diese Sexszene und diese äh, morgendliche Frühstücksszene. Göttlich, wirklich göttlich. Das macht den Film dann schon wieder irgendwie cool. Die Coolness wird dann aber wieder getrübt durch diesen Male Gaze und so. Aber ich liebe diese Szene. So, ähm, Weiter im Text. Wir sehen dann nochmal ein training und da erfährt sie dann was von ihrer Trainerin, was ja dann auch wieder nicht so schön ist. Denn es wäre ja zu einfach, wenn das jetzt einfach so eine Erfolgsstory wäre, ne, dass sie quasi... Ein Freund hat, der sie irgendwie liebt und äh, sie steht ja dann auch auf ihn. Also das läuft irgendwie ziemlich gut und sie ist ja jetzt auch irgendwie in diesem Wettbewerb angemeldet und es wäre ja zu einfach, wenn sie da jetzt quasi alles abräumen würde. Das Ganze muss halt nochmal ein bisschen äh, runtergedrückt werden. Sie braucht nochmal so ein wie sagt man, Puffer? Nee, das ist nicht das richtige Wort. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Denn ihre Trainerin erzählt ihr, pass auf, Robin, du bist eigentlich nur mit ins Team gekommen, weil Lia die ist nun mal besser als du und ihr beiden, ihr seid solche Rivalinnen, ihr pusht euch gegenseitig, deswegen bist du mit dabei. Du musst Lia pushen, damit Lia das Ganze gewinnt. Und Robin wäre nicht Robin, wenn sie das auch irgendwie ehrgeizig machen würde und das spornt sie nur an perfekt zu werden. Die Regionals, die dann bei den Niagara-Fällen abgehalten werden, sind dann ein einziger Konkurrenzkampf zwischen Leah und Robin. Wobei die beiden eigentlich auch nur eine Chance haben, weil die eigentliche Favoritin dieses Wettbewerbs sich verletzt. Ja, und diese, diese ganze Wettbewerbsszene, da kommt natürlich ein dramatischer Punkt nach dem nächsten. Klein, kleines Ding eingeworfen, die beiden schwarzen Typen, die immer wieder im Film vorkommen, nämlich Fred, der Security-Mensch und der Busfahrer, die sind ja auch dort, um Robin anzufeuern. Also das meine ich so ein bisschen mit Token. Die sind halt da, wenn sie irgendwie die Funktion haben, Robin anzufeuern, wenn sie irgendwie ne, empowernd wirken sollen. Aber ansonsten haben die halt überhaupt keine Rolle oder äh, Persönlichkeit in diesem Film. Die sind auf jeden Fall noch da. Und wer noch da ist, ist Robins Stiefvater. Der taucht dann nämlich doch auf, um da so ein bisschen Trouble zu machen. Äh, der wird dann auch noch handgreiflich und so weiter. Und ja, das scheint Robin aber nur die nötige Energie zu geben, um dann in der zweiten Disziplin beim Bodentouren so richtig zu brillieren. Und da bekommt sie dann tatsächlich die Höchstwertung, zehn Punkte und die Goldmedaille. Und damit ist der Film dann im Grunde auch zu Ende. Also, äh, das war jetzt irgendwie ein bisschen antiklimaktisch erzählt, aber ähm ja, es ist halt so diese typische Underdog-Geschichte. Sie kommt aus schlechten Verhältnissen und dann stirbt auch noch die Mutter, was nicht wirklich dramatisiert wird. Und ähm, Sie ist quasi dann vollweise, aber sie kämpft sich aus eigener Kraft an die Spitze und schafft es, diesen Wettbewerb zu gewinnen, obwohl sie ein kaputtes Knie hat. Und wer auf solche Geschichten steht, so vom Underdog zum, zum, zum Sieger, zur Siegerin, für den oder diejenige, ist das auf jeden Fall was. Und ähm, es ist wirklich ein absolutes 80er-Jahre-Fest. Also wer auf City Pop steht, der kommt hier auf seine vollen Kosten. Davon abgesehen, ist es auch, ist auch alles andere 80er-Jahre pur. Ja, wir haben dieses Bandex-Klamotten, wir haben kompletten Haarspray-Missbrauch. Ja, also diese Turmfrisuren und, und Fokuhilas. Und wir haben äh, Highschool und Familientragödien und... Alles, also alles, was irgendwie so mit 80er-Filmen in Zusammenhang steht. Die schwarzen Menschen, die nur Token sind, haben wir alles drin. Wir haben extremst viele Montagen. Dadurch wirkt es halt fast musical Und ähm, genau, wenn euch das zusagt, guckt euch das an. Ihr werdet teilweise Spaß haben, teilweise werdet ihr euch langweilen. Aber um das Ganze noch ein bisschen auf so eine etwas kritische Ebene zu heben, was ich bemerkenswert fand ist, dass sowohl Robin als auch Tommy etwas Androgynes an sich haben. Denn Robin, die hat erstmal einen ganz eigenen Look und das ist nicht unbedingt der Look, den man für eine Protagonistin eines Films in den 80er Jahren erwarten würde. Also die ist nicht so dieses standardmäßige hübsche Mädchen mit langen Haaren und roten Lippen. Also die ist zum Beispiel so ein Gegenentwurf zu der Terra aus The Night Before, die ja ultrafeminin war. Und Robin, die ist aber eher sowohl was ihr Aussehen angeht, als auch ihre Charakterzüge schon durchaus androgyn. Also ich würde nicht sagen maskulin, aber zumindest geht es so in die androgyne Richtung, weil sie hat ja kurze Haare und auch eher so buschikose Klamotten an. Das wird ja auch gleich in der ersten Szene mit dem Vater kommentiert, ne? Zieh dich nicht an. Wie eine Lesbe und so weiter. Und äh, sie macht aber einfach so ihr eigenes Ding, ne? Und das ist auch völlig äh, in Ordnung und dafür wird sie ja von Tommy auch gefeiert, so. Der findet das ja total toll, wie sie ist. Das ist schön. Und Tommy im Gegenzug der hat halt auch so andere Günezüge. Überhaupt nicht im Aussehen, wobei, wenn ich mich jetzt an sein erstes Outfit erinnere, doch, das ist schon bemerkenswert, was er da für eine Kombination gewählt hat. Also der hat schon durchaus extravagantere Sachen häufig an, aber bei ihm ist es noch mehr so im Verhalten verankert. Und vielleicht auch auf einer Meta-Ebene tatsächlich so ein Kommentar auf solche Filme. Wenn er dann eben diese Aussprache mit Robin hat und dann sagt so, ja, ich bin wohl einfach nicht hübsch genug für dich, was ein Standardsatz ist von einem Mädchen an einen Jungen in einem solchen Kontext eigentlich. Deswegen finde ich das wirklich schön, wie hier die Rollen umgedreht werden und das Ganze in dem irgendwie nochmal so eine etwas progressivere Metaebene gibt. Wisst ihr, was ich meine? Das fand ich sehr, sehr schön. Also bei ihm zeigt sich so die, die Abwendung von, von Geschlechtsstereotypen eher im Verhalten. Und bei ihr ist es äh, im Verhalten als auch im Look tatsächlich. Also er versucht halt zuerst, Robin zu erobern. Und wenn man die beiden zusammen anschaut, dann dann eben genauso. Also zuerst versucht er ja, Robin zu erobern ne, und scheitert da ja, weil sie hat ja nicht so wirklich Bock auf ihn, weil sie so auf Mark steht. Und dann wendet er sich ja von ihr ab, vermeintlich. Eigentlich steht er immer noch auf sie. Aber dann erobert sie halt ihn. Und ähm, das ist wirklich nochmal so eine Sache, das ist, das finde ich durchaus für diese Art von Film äh, progressiv, auch wenn es natürlich alles total unschuldig und nebenbei abgehandelt wird. Ne? Und wie gesagt, das wirklich große, große Problem, was ich mit diesem Film hat, dieser, dieser Male gaze und da muss man sich jetzt nicht irgendwie in die Theorie einlesen oder so, was das eigentlich zu bedeuten hat. Es ist einfach so, so offensichtlich, dass die Körper der Frauen und Mädchen in diesem Film komplett sexualisiert werden. Also so, wie sie inszeniert werden. Gerade, bestes Beispiel, diese Szene, wo sie und ihre Freundin bei sich zu Hause trainieren. Das ist, Leute, das hättet ihr besser machen können. Dann wäre das tatsächlich, glaube ich, ein noch besserer Film geworden. Aber man muss ja auch irgendwie, wie Julius jetzt sagen würde, den zeitlichen Kontext betrachten. Und offenbar war das damals alles noch ein bisschen anders, wobei, wie gesagt, ich habe gelesen, dass Olivia Dabo zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt war und das ist auf jeden Fall bedenklich. So, dann kommen wir doch mal zu den elf essentiellen Keanu Reeves Fragen. Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Nein, ist er nicht. Er kommt an der dritten Stelle. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum an der dritten Stelle. An, an der ersten Stelle ist natürlich Olivia Dabo. Aber an der zweiten Stelle ist Rita Tushingham, die die Trainerin spielt. Sagt Keanu Reeves Wow oder "ganz Lots of Guns? Ich glaube tatsächlich nicht. Es ist mir nicht aufgefallen, dass er in diesem Film Wow sagt. Obwohl es tatsächlich auch gepasst hätte. Ich meine, Olivia hat schon gewissen Reiz auf ihn, das hätte durchaus, durchaus gepasst, wenn er sie mal so kommentiert hätte. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt? Tatsächlich nicht. Diesmal wirklich nicht. Er tötet auch niemanden, er wird auch nicht getötet. Es ist kein Drama, es ist einfach nur ein Highschool-Film. Findet Keanu Reeves die große Liebe in diesem Film? Ja, natürlich tut er das. Und diesmal gönnt man es ihm, wirklich, weil es wirklich, also die Szene, wo sie sich da aussprechen, finde ich schon wirklich süß, man freut sich für ihn. Hat er Sex? Ja, hat er. Guckt es euch an. Big Jan nachdenklich in die Ferne? Ich glaube nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Nutzt er asiatische Kampftechniken? Nein, das ist auch wirklich in diesem Film überhaupt nicht angebracht. Welche Frisur trägt Reeves? Ähm, ja, eine kurze Frisur. Ich überlege gerade, mit welcher anderen Frisur aus welchem Film man das so ein bisschen vergleichen könnte. Das ist eigentlich eine ziemlich standardmäßige Frisur. Sowas, wie er später auch so also in Richtung Haus am See hat, aber noch ein bisschen länger. Also ähm, auf jeden Fall nicht die Prinz-Eisenherz-Frisur, die auf dem Filmcover zu sehen ist. Und schließlich, was ist der beste und der schlechteste Moment von Reeves in diesem Film? Also der beste Moment eindeutig. Die Szene am See, wo sie sich aussprechen, die ich euch auch reingeschnitten habe, und die schlechteste, auch komplett eindeutig, Cellabi, <lacht> Cellabi, und die Sexszene, diese ganze Sequenz, unfassbar schlecht, aber gleichzeitig auch wieder total gut. Ihr merkt schon, ich hatte durchaus Spaß mit diesem Film, nicht die Art von Spaß, die ich wahrscheinlich hätte haben sollen beim Film schauen, aber ähm, gut, man kann auf jeden Fall Spaß haben mit diesem Film. Wenn ihr euch den anschaut, dann sagt mir doch gerne mal, was ihr davon gehalten habt, euch, ob es euch ähnlich ging, ob ihr die gleichen Kritikpunkte seht, ob ihr äh, nochmal ganz andere Kritikpunkte habt, was ihr davon haltet, dass random irgendwelches Zeugs eingestreut wird, wie die Mutter ist tot oder die Freundin hat eine Essstörung, wo nie wieder drauf eingegangen wird. Und ob ihr wirklich findet, dass dieser Film der beste Film der 80er Jahre ist, ich würde sagen, nein. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, dann wahrscheinlich nicht alleine, nehme ich an, zum Film Permanent Record, den man auf Amazon leihen kann. Gut, damit wäre es das mit der zweiten Solo-Episode Keanu Reloaded. Ich hatte sehr viel Spaß sowohl beim Schauen als auch beim Aufnehmen. Mir bleibt nichts weiteres zu sagen als habt einen schönen Tag, viel Spaß beim Filmschauen und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!